0: Zeitungsjunge. August klapperte mit seinem Mountainbike die Vorstadt ab. Er war ein gewissenhafter Zeitungsjunge, auch wenn er gestern eine ganze Ladung Werbebroschüren, bestimmt zehn Kilogramm, in ein großes Loch in einer Mauer geworfen hatte. Eine durchaus übliche Praxis, wie ihm sein Klassenkamerad Marco verriet. »Ist doch scheißegal!« meinte der und grinste schelmisch. Ob die Dinger vom Empfänger weggehauen werden oder auf dem Weg zu ihm versacken? Kein Depp beschwert sich wegen ausbleibender Werbung, also bekommt doch kein Auftraggeber Wind davon. Klingt plausibel, dachte August und hielt vor der dicht bemoosten und von Ästen verhangenen Steinmauer gegenüber der Tankstelle. Sie gehörte zu einem uralten Gebäudekomplex, einem ehemaligen Kloster, einer ausgedienten Schule oder ähnlichem. In der Mauer war ein unregelmäßiges, schwarzes Loch. Etwa so groß wie ein Kellerfenster, in das sie früher die Kohlen gekippt haben. Gerade groß genug, um hineinzuklettern, gerade unheimlich genug, um es nicht zu tun. Aber das verlangte ja auch keiner von August. Ebenso wenig wie eine Tagesladung, Werbebroschüren hier abzuladen. Schließlich war er ein anständig erzogener Junge. Was soll's, dachte er. Wenn sich keiner drum schert? Er nahm den zusammengeschnürten Batzen Broschüren vom Gepäckträger, schaute kurz hinter sich und ließ ihn in das Loch plumpsen. Er spähte hinein. Alles schwarz. Es war rein gar nichts zu erkennen. Er sagte, Hallo? Hallo? und hatte aufgrund des Widerhalts immerhin eine gewisse Vorstellung von der Größe des Lochs. Und nun ja. Hier fänden bestimmt noch einige weitere Ladungen Platz, so viel war sicher. Aber wollte er das überhaupt? Auf dem Nachhauseweg zermarterte August sich den Kopf. Da bezahlt ihn jemand für eine ordentliche Dienstleistung, schenkt ihm sein Vertrauen und er nutzt die Lücke im System schamlos aus. Wie Cheaten auf Kosten anderer. Ziemlich erbärmlich. Außerdem, wie peinlich wäre es gewesen, wenn er erwischt worden wäre. Was hätte er gesagt? Ähm... In dem Loch wohnt ein gefräßiges Monster, das sich von Tinte und Slogans ernährt. Was für eine miese Aktion. Auch wenn sie von außen betrachtet vielleicht eine Kleinigkeit war, so hatte sie doch nach innen eine große Wirkung. Als August mit seinem Mountainbike nach Hause fuhr, wusste er, dass er nie im Leben ein Verbrecher sein könnte. Am nächsten Tag würde jeder im Viertel sein ihm zustehendes Werbeheftchen erhalten. Zumindest hat er sich das Fest vorgenommen. Aus einem »Ich mache jetzt alles ganz besonders gut« über Eifer heraus stand August an jenem Tag besonders früh auf. Für die Erledigung seines Auftrags gab es zwar kein bestimmtes Zeitfenster, aber es konnte er nicht schaden, mit einer gesunden Portion Einsatzbereitschaft aus den Startlöchern zu kommen. Es dämmerte noch, als er an der Annahmestelle vorfuhr, um sich seine Tagesladung abzuholen. Freundlich wie nie grüßte er den Pförtner, wobei er sich so sehr auf sein Lächeln konzentrierte, dass er beinahe gegen einen herausgefahrenen Poller gerauscht wäre. Heute gab es keine Werbebroschüren, sondern Amtsblätter, kostenlose Nachrichtenschnipsel, die im digitalen Zeitalter auch keinen mehr interessieren, dachte August, um den schnippischen Gedanken schnell wieder beiseite zu schieben. Mit großzügig beladenem Gepäckträger und vollem Rucksack ging es also auf in die Vorstadt. Ein Gebiet, das neu für ihn war. Nachdem er ein halbes Dutzend Blätter in die dafür vorgesehenen Schlitze geschoben hatte, kam er an ein kleines Häuschen mit vergilbter Fassade. An die Haustür grenzte ein kleiner Gartenbereich, der von einer Mauer umrandet war. Durch ein stählernes Gittertor konnte er einen verrosteten Barbecue-Grill erkennen und einige hintereinander aufgereihte Gartenzwerge, die halb verdeckt waren von wuchernden Gräsern. Von einem Briefkasten hingegen war keine Spur weder am Tor noch im Bereich dahinter. Also stellte August sein Fahrrad an die Mauer und klingelte. Nichts regte sich. Er klingelte noch einmal, diesmal forsch in die Länge gezogen, und rief, »Hallo?« Wieder nichts. Aber so schnell würde er nicht aufgeben, nicht nach den jüngsten Erkenntnissen. Er wollte es unbedingt gut machen, das war er sich und der Welt schuldig. Er begann, die Mauer abzulaufen. Vielleicht war ja gerade jemand in einem anderen Teil des Gartens beschäftigt. Vielleicht war etwas über die Mauer hinweg zu sehen oder zu hören. Vielleicht könnte er... Was war denn das? Dort in der Mauer war ein großes, schwarzes Loch. Genauso groß und von genau der Form wie das Loch in der Mauer von gestern. Gegenüber der Tankstelle. Das konnte doch nicht sein. »Was, dasselbe?« Er trat näher heran, ging in die Hocke und spähte hinein. Auch hier blickte er in vollkommene Schwärze. Auch hier rief er vorsichtig, »Hallo?« Der Widerhall ließ auf genau dieselbe Größe schließen. Da fiel ihm sein mobiles Fahrradlicht ein, das er in seinem Rucksack verstaut hatte. Als er diesen absetzen wollte, wehte ihm etwas aus dem Loch entgegen und klatschte ihm mitten ins Gesicht. Ein zerknittertes Flugblatt. Ein offenbar sehr altes Flugblatt, auf dem Models in bunten Trainingsanzügen abgebildet waren, mit Frisuren aus der Hölle. Moment, bildete er sich das ein? Oder sah der Hosenträger Halodri auf der Rückseite aus wie sein Klassenkamerad Marco? Nur eben mit Eighties-Frisur, peinlicher vorquellender Brustbehaarung und
1: »Was wollen Sie?«
0: August vernahm eine kratzige Stimme. Sie klang so, als käme sie von hinter der Mauer. Etwas gedämpft, aber klar und deutlich. August rappelte sich auf und inmitten herunterhängender Zweige entdeckte er ihn. Einen Kopf den Kopf eines ältlichen Mannes. Er hatte dünnes, weißes Haar. Ein Auge war vollständig verdeckt von einem Lindenblatt. Er rührte sich keinen einzigen Zentimeter von der Stelle, wie ein in den Boden gerammter Totempfahl, von dem nur das oberste Glied im Bereich des Sichtbaren liegt. Vor Schreck ließ August das Flugblatt fallen.
1: Was hast du da?
0: fragte der greuliche Kopf. Äh, was? August war zu überrumpelt, um mehr hervorbringen zu können.
1: Ist das mein Broschürchen von gestern?
0: fragte der Kopf. War es die Möglichkeit, dass jemand tatsächlich seine Werbung vermisste? Ich... Ich... Äh, ich weiß nicht, wo die... »Ich bringe Ihnen heute die neuesten Nachrichten im kostenlosen Amtsblatt«, antwortete August bemüht souverän.
1: »Wird auch Zeit. Ist sowieso unter aller Sau. Was die da oben mal wieder? Was macht die (lacht) Kunst?«
0: Er lachte schräg. »Wie
1: bitte?« »Du bist auch einer von denen, oder?«
0: »Ich verstehe nicht.«
1: Wirf deine Gazette doch einfach in das Loch. Ich hole sie mir dann auf der anderen Seite wieder heraus.
0: Ich muss das, August fasste Mut. Kann ich es ihnen nicht einfach vorne am Tor übergeben? Dann weiß ich, dass sie es auf jeden Fall... Da schlug ihm ein heißer Windhauch aus dem Loch entgegen, begleitet von der garstig überhöhten Stimme des alten...
1: »Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist!«
0: Die feurige Wucht dieses eigentlich banalen Satzes erschütterte August in Mark und Bein, sodass er beinahe das Gleichgewicht verlor. »Na, na gut, ähm«, stammelte er verdutzt, ging in die Knie und ließ das Amtsblatt vorsichtig in die Dunkelheit sinken.
1: <lacht>
0: Worauf die widerwärtige Lache des Alten als verächtliche Antwort, hallend aus dem Loch hervorbrach, um sich sogleich wie einatmend mit einer Sogwirkung dahin wieder zurückzuziehen und den entgeisterten August mit sich zu reißen. Während so großer Gegenstand vom Staubsauger angesogen, fropfte August jetzt bäuchlings auf dem Loch in der Mauer. Je mehr Fleisch von ihm ins Dunkel ragte, desto weiter beugte und krümmte sich sein Rücken, desto ungelenker spreizten sich seine Arme und Beine nach hinten desto lauter sein Geschrei. Und da ertönte erneut aus dem Loch die garstige Lache des Alten. (lacht) Begleitet von einem weiteren heißen Windstoß, worauf sich Augusts Lage kurz entspannte, sein Körper für ein paar Zentimeter zurück ins Freie fuhr, nur um darauf brachialer als zuvor wieder angesogen zu werden. Für einige Sekunden war August nur Klumpen, verschob sich sein Hals zu einem wulstigen Dreifachkinn, dass ein gequältes Gesicht zu überlappen begann und wupp! Fu- da war er fort. Stille. Unterbrochen von einem leisen Knistern, als das Flugblatt mit den 80s frisuren den Boden entlang wehte. Vereinzelte Sonnenstrahlen züngelten in das Loch, in dem jedoch nichts zu sein schien, als golden reflektierende Staubpartikel. Und fopp, August wurde auf der anderen Seite der Mauer wieder ausgespuckt und befand sich nun in dem verwucherten Garten des schauerlichen alten Mannes. Doch, es war nicht der Garten, wie August ihn durch das Gittertor gesehen hatte. Es war eine abgewandelte Version davon. Die Umgebung war gänzlich getränkt in lila, mit verschiedenen Abstufungen. August erkannte einige Objekte wieder, aber sie waren allesamt verändert und verzerrt. Wo vorhin ein verwildertes Beet war, schlängelten sich jetzt regsam Blumen und Sträucher empor. Wo vorhin der Barbecue-Grill stand, stemmte eine gigantische Kauleiste, ihre metallenen Zähne aufeinander, wo die Gartenzwerge starr hintereinander aufgereiht standen, wuselten diese jetzt umher, neckten und herzten sich, kopulierten, gierig und gehetzt. Die neuartigen Reize prasselten unaufhörlich auf August ein, sodass er wie paralysiert am Boden lag, bis er sich an seine Mission erinnerte die Amtsblätter in seinem Rucksack. August schüttelte sich, erhob sich langsam und tat ein paar Schritte in den lila Garten hinein. Die Pflanzen auf den Beeten wucherten wahllos. Sie reckten sich nach allen Richtungen und schlugen um sich wie Tentakel. Ein Blick nach unten verriet ihm, dass auch die Gräser sich verselbstständigten. Wie wurmartige Korallen unter Wasser schlenkerten sie im Gleichklang umher und tasteten nach seinen Schuhen. August war fasziniert wie angewidert, aber er konnte sich jetzt nicht mit Details aufhalten. Wo zur Hölle war der Briefkasten? Er machte einen großen Bogen um das Beet mit den wabernden Tentakelpflanzen und bahnte sich einen Weg in Richtung Haus. Dessen Fenster nahmen den dunkelsten aller lila Töne an, fast schwarz, Derweil die nun grell-weißliche Fassade leicht zu blubbern schien, und die ins rosa abdriftende Eingangstür, da packte ihn etwas am Arm. August drehte sich ruckartig um und blickte in die milchigen, lila geäderten Augen des alten Mannes, die klubschäugig aus ihren Höhlen traten, barg vor wenigen Minuten, Sein ältliches, leicht abnormes Gesicht, eine leise Ahnung nur von Schauder und Unbehagen, so ragten jetzt scharfe Messerzähne über seine spröden Lippen hinweg. So kreischte jetzt des alten Mannes widerwärtiger Anblick tief in Augusts Gemüt. Garstig kicherte er und stemmte den Jungen mit nur einem Arm in die Luft, der wild herumzappelte, sich wehrte, vor dem schließlich ein beherzter Biss in des alten Unterarm gelang. Daraufhin ließ dieser ihn zu Boden plumpsen. Perplex rappelte August sich auf und rannte zum Gartentor, rüttelte an dem rosarostigen Knauf. Vergeblich. Was war mit drüberklettern? Er griff nach dem oberen Gestänge im Tor, setzte einen Fuß auf eine Kante und ein langgezogenes Tentakel der wuchernden Pflanzen schnalzte peitschenartig neben seinem Ohr. Wie zum Hohen, so dass August vom Tor abfiel, der sich ein anderes Tentakel um seinen Fuß wickelte und den Kopf über in die Lüfte hob. Schon baumelte er auf Höhe der Dachterrasse des Hauses. Unter ihm die gräuliche Melange aus Pflanze und Oktopus, daneben der alte Mann mit seinen spitzen Zähnen, der nun selbst einen ordentlichen Wachstumsschub erfuhr aus dessen Händen jetzt scharfe Klauen ragten, mit denen er nach August angelte und mit monströs verzerrter Stimme brüllte.
1: »Du bist schuld!«
0: August schluckte, Er griff nach dem Tentakel, das ihn herumschleuderte, und schrie aus vollem Leib. »Aber ich überbringe doch nur die Nachricht!« »Woher
1: weiß ich, dass du sie nicht in die Welt gesetzt hast?«
0: legte der Alte nach während Augusts Hand suchend in eine seiner Hosentaschen schnellte.
1: »Aber ich bin doch noch ein kleiner Junge. Und selbst wenn, dann ein kleiner Junge?« ha!
0: brüllte der Alte ungläubig.
1: »Du hast dich doch nur verwandelt, um mich zu täuschen.« »Was, ich?«
0: August zog seinen Schlüsselbund hervor und begann, an dem Tentakel zu ritzen. Der Alte indes wurde immer größer und bestialischer. Seine Augen ragten jetzt Tennisball groß aus seinem Schädel hervor. Seine nun überlangen Zähne fuhren ihm in die eigene Schulter, so sodass ein Schwall dunkellilanen Blutes auf den organischen Rasen schwappte.
1: Gehe ich recht
0: in der Annahme, fauchte er, halb wutschnaubend, halb schmerzverzerrt.
1: Dass du mir Nachrichten vorenthalten hast.
0: Nein, aber... Ja, aber es war doch nur belanglose Werbung. Was
1: belanglos ist und was nicht, entscheide immer noch ich. So lenken sie dich ab, werfen hier eine Nebelkerze, um sich dort aus dem Staub zu machen, errichten Vergnügungsparks. »Auf unterirdischen Genmanipulationslaboren.
0: »Es tut mir leid,« schrie August. »Ich war dumm und faul. Ich wusste nicht, was ich tue. Ich, ich weiß jetzt, dass ich niemals ein böser Mensch sein kann.« »Kein böser Mensch?« August ritzte weiter an dem herumwirbelnden Tentakel.
1: »Du hast mir entscheidende Informationen vorenthalten.« Um mich an der Nase herumzuführen, um weiter deine niederträchtigen Machenschaften zu treiben, im Verborgenen deine Pläne zu schmieden, um mich zu geißeln, mich zu beherrschen. Aber was? Was reden
0: Sie da? Ich. Der Alte wuchs immer weiter. Kurz wandte er sich von August ab und ließ einen lila-schwarzen Auswurf gewähren, der durch seine wild wuchernden Zähne hindurch in alle Richtungen schoss. Er turkelte kurz, fing sich wieder und blickte erneut nach oben zu dem Zeitungsjungen, den er mit seinen Klauen nun beinahe erwischte. Vor Wut überkochend lief er jetzt dunkelrosa an und brüllte.
1: »Ihr da oben!« »Ihr seid gekommen, uns zu knechten, auf unseren Rücken zu reiten, um die Weltherrschaft wie präparierte Schmetterlinge in die Vitrinen eurer Hobbykeller zu stellen und am Scheidepunkt der Zeit...« ist Geld, das wir nicht haben, das ihr ins Saus und Braus ihr, die ihr uns geißeln, Verderbnis, Groll, Eitelkeit und Lüge, die Flut in unseren Adern, die ihr mit euren Nadeln zum Platzen bringt, auf dass sie die Dörfer und Städte wie ein Tsunami überrollt! Yeah, yeah.
0: Ratsch! Das Tentakel war durch. August schlug auf dem organischen Boden auf, dessen korallenartigen Gräser einhellig nach ihm tasteten. Die monströsen Pflanzententakel entgegen. Schwabbelten unbestimmt, suchend durch die Luft, bis sie Augusts Fährte wieder aufgenommen hatten und in seine Richtung schnellten. Dieser hob den Kopf, erblickte das schwarze Loch in der Mauer und rannte los. Er rannte, so schnell er konnte. Ein Tentakel schoss ihm hinterher, schlang sich um seinen Arm, verlor aber den Grip und da hechtete August kopfüber in das tiefe dunkle Loch, mit dem alles begann. Und wieder Stille. Unterbrochen von dem Knistern des Flugplatz mit den 80 s Frisuren, das immer noch vor dem Loch auf der anderen Seite der Mauer seine Pirouetten drehte. Und fup. August wurde wieder ausgespuckt. Ein schweißgebadeter, hastig nach Luft ringender, hustender Batzenmensch. Als er sich aufrichtete, tropfte es lauwarm und schleimig an seinem Körper herab. Sich mit einer Hand an der Mauer abstützend, bahnte er sich seinen Weg zum Gittertor, zu seinem Fahrrad. Da es inzwischen dämmerte, kramte er in seinem Rucksack nach seinen Fahrradlichtern und beschloss, es für heute dabei bewenden zu lassen. Wirklich viel hatte er nur nicht geschafft, aber was war gegen meterhohe Monstertentakel? und scharf bezahnte, greifende Senioren schon auszurichten. Immerhin hat er einen unbändigen Willen gezeigt. Er wollte es wirklich gut machen, um gut zu werden oder gut zu bleiben oder wie auch immer. Er montierte sein Licht, knipste es an und
1: »Das nächste Mal geht das aber ein bisschen schneller, nicht wahr?«
0: Da war sie wieder die krächzende Stimme. Der Alte stand dicht hinter dem Gitter und ballte beide Hände fest um die eisernen Stäbe und rüttelte ein wenig daran. Er sah eigentlich ganz normal aus, ein wenig mürrisch vielleicht, unausgeglichen. Vielleicht war er einfach nur einsam und brauchte hin und wieder einen Aufhänger, der ihnen Wallung brachte und ihn für kurze Zeit die innere Lehre vergessen ließ.
1: »Und halte Ausschau nach den Rüpeln, die meine Broschürchen stapelweise in das Loch der alten Schulmauer werfen, wenn ich die in die Finger bekomme.« <lacht>
0: Da war sie wieder, die garstige Lache. August überwand sich zu einem freundlichen Lächeln was in der Umsetzung allenfalls einem verstörten Zucken seiner Mundwinkel glich. Er nickte dem Alten hastig zu, schwang sich auf sein Gefährt und radelte dem lila-roten Abendhimmel der Vorstadt entgegen.